0: Velkommen til Aftenklubben på NOVA-podcast.
1: Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA.
0: Prøv at forestille dig at gå i folkeskolen. Du skal op i historie, men i stedet for at hive gamle bøger ned fra hylden eller søge mange meter tekst af nettet igennem om 2. verdenskrig, ja, så kan du egentlig bare sidde og chatte med Hitler og Churchill. Umiddelbart, så tænker jeg, det lyder som en ret livlig diskussion, der jeg kommet ud af det, og det lyder som noget fra en science fiction film. Men teknologien, den er måske ikke så langt ud i fremtiden. Microsoft fik 1. december patent på en chatbot, som vil kunne bruge social data til at modulere en chatbot efter sådan, efter en specifik person, som kan være en afdød slægtning, en kendt berømthed, en historisk eller en fiktiv person. Og det er altså flere medier, som ud ude at skrive om lige præcis det her, blandt andet Forbes og CNN Business og Business Insider. Men hvad siger du til en gang i fremtiden at hive din computer frem og kommunikere med en afdød mor eller far? Eller diskutere humor med Dirk Passer eller snakke dyrerettigheder med Anders Sand? Det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. For med over telefonen, der har jeg Thomas Plov. Og velkommen til at gå aften. Tak. Du er professor i dataetik ved Institut for Kommunikation og Psykologi på Aalborg Universitet. Og vi skal tale, tale om den her Microsoft chatbot, som de har fået patent på her 1. december. Og jeg kunne godt tænke mig bare lige at starte med at høre dig. Er det noget, der, der har overrasket dig, at der lige pludselig er kommet sådan en patent her på sådan en øh, chatbot?
1: Nej, overhovedet ikke. Altså, det har været under opsamling, opsejling i længere tid, øh, så det overrasker overhovedet ikke. Og nu har man adgang til data, teknologien er til rådighed, så nej, det er ikke.
0: Ja, fordi at øh, den her, det her patent, det, det beskriver jo også, altså, hvordan, hvordan det i så fald skulle fungere, hvis, hvis der var sådan en chatbot. Kan du fortælle lidt om øh, den måde, at den ville skulle fungere på?
1: Jamen, det handler jo om, at man opsamler store mængder data, og på den baggrund kan man jo rekonstruere folks personlighed og komme med kvalificeret gæt på, hvad de vil sige i forskellige situationer. Altså, vi ytrer os jo alle sammen på forskellige sociale platformer, og det giver jo sådan et klart billede om, hvem vi er og hvad vi vil sige i andre tilsvarende situationer. Så det er jo, det er jo måden, det grundlæggende fungerer på. Men der er jo, også, der er jo heller ikke nogen tvivl om, at det rejser også en række problemer.
0: Ja, det er lige præcis det, vi skal tale om. For når vi snakker om og det her med at skabe en chatbot, som man kan skrive eller tale med på, på nettet igennem en computer eller igennem en telefon, øhm, så tænker jeg, at det, der, ja, det rejser nogle spørgsmål. Hvad, hvad tænker du er sådan de, de spørgsmål, der popper op i dit hoved først?
1: Ja, Nej, ja, altså, der er ingen tvivl om, at der er nok at bekymre sig over. Men måske skulle man starte med at slå fast, at... Altså, der er jo også ting, man kan få gavn af på sådan en chatbotter. Altså, det er jo om, at det kan nogle gange være lettere lært, end det kan være mere pædagogisk og høre det fra en forsker eller en videnskabsmand en egen mund. Ikke? Og der vil være noget pædagogisk i at få relativitetsteroen præsenteret af Einstein eller den moderne atomteori af den spor. Altså, så på den måde kan der være nogle undervisningspædagogiske didaktiske gevinster ved det. Man kunne også godt forestille sig, at man i nogle situationer øh, kunne have en glæde af at vende i spørgsmålet med sin afdøde far eller sin afdøde mor, og at, øh, at der ville være noget positivt i på den måde at, øh, at få deres input i hverdagen og deres gode råd osv. og på den måde øh, føle, at man har dem lidt med i sit liv øh, også efter de er døde. Ikke? Så der er, der er nogle mulige positive gevinster. Men så er der jo så også alle de der ting øh, at bekymre sig over. Ikke? For det første, så er der jo en masse om øh, de data, man her bruger. Og så altså, får man samtykke til bruge af dem fra de øh, pårørende. Altså, ved vi overhovedet, om den afdøde har lyst til at blive genoplivet? Det kan jo godt være, at man øh, som afdød øh, faktisk øh, synes, man har afsluttet livet, og man har ikke lyst til at leve videre øh, og blive genoplivet. Så, så der er noget med de her data. Hvordan får man adgang til dem? Har man samtykke til dem? Og har man også et samtykke for den afdøde til at blive genoplivet? Og så kan man jo spørge sådan en hel masse diskussion. Hvad hvis man er en offentlig personlighed? Øh, skal man så bare sådan uden videre kunne leve med, at, øh, at folk efterfølgende får lyst til at genoplive en? Så der er en masse ting omkring øh, dataspørgsmål og spørgsmål og alt sådan noget. Men så er der jo også nogle mere, øh, hvad kan man sige, øh, i, det, i det lidt større, mere abstrakte perspektiv, øh, spørgsmål, man kan få lyst til at gavle de, ikke? Altså, hvad er de psykologiske effekter af sådan noget her? Altså, altså det, man kan jo blive fastholdt i et forhold til afdøde mennesker, ikke? Man kan jo blive, blive ved med at have en usund tilknytning til ens mor eller far eller søskende eller anden pårørende, som er død, ikke? Så der er nogle mulige Øh, psykologiske effekter, som er negative.
0: Så det, jeg kan æm... godt høre, at der, der er rigtig mange ting i, i det her. Men i forhold til det, du siger med, hvem er det egentlig, der skal afgøre, om en afdød har lyst til at være en chatbot, og man kan sidde og kommunikere med vedkommende, der tænker jeg, hvordan er, ved du, hvordan, hvordan er det nu i forhold til, hvem har egentlig sådan retten til personligheder? Altså, hvem har rettighederne til at være til, til Nils Bors personlighed? Er der, er der nogle regler eller lover om sådan noget?
1: Øh, nej, det er der ikke. Altså, det, det, øh, altså, der er jo regler i forhold til musik og sådan noget, copyright, hvor længe det gælder og sådan noget. Ikke. Men meget vi kender, der er der ikke regler, der giver noget, den plaks. Altså, der er jo noget med beskyttelse af folks privatliv. Altså, øhm, og, og det gælder jo sådan set også efter, man er afdød. Så der, der kan være sådan en privatlivsbeskyttelse, men, men hvorvidt det gælder folk, der er døde for så mange øh, årtier år siden, øh, det er jo et godt spørgsmål. Ikke? Men derfor er det jo ikke givet, at man som pårørende en del spores, Øh, børnebørn og oldebørn osv. dernede af, øh, er, jo, det er jo ikke givet, at de har en interesse i, at et spor bliver op, øh, genoplevet på en måde, som de måske mener er en utroværdig måde, et utroværdigt billede af et spor eller som på anden måde øh, synes, de, de måske mener øh, kompromitterer et spor og et personlighed. Men altså, alt det der er der jo nok muligvis en vej ud af, man kan måske snakke der til rette, og der kan lave et og afgivning osv. Ikke? Altså der er det måske lidt svært med nogle af de her psykologiske effekter, Altså, hvad, hvad, hvad gør det ved vores forhold til afdøde mennesker? Så er der jo også nogle andre problemer. Der, der er en hel gruppe af problemer her, som man kunne kalde manipulationsproblemer. Altså, det er jo klart, at når sådan en stor øh, øh, multinational virksomhed som Microsoft begynder at lave den slags her, ikke? så giver det jo også nogle, dem nogle muligheder øh, for at påvirke os. Ikke? Altså, vi, man genoplever vores forældre, og, og vi ved jo fra Cambridge Analytica skandaler osv., at man før har brugt sådan nogle data til at prøve at og vi kan beslutninger, og også demokratiske beslutninger, stemmeafgivninger osv. Og man kunne jo godt forestille sig, der er jo ingen tvivl om, at vi alle sammen er tæt knyttet til en afdød morland, til en afdød far. Ikke? Og man kan jo forestille sig, at de kan blive misbrugt til at manipulere os efterfølgende. Ikke? Hvordan det? Og selv hvis, de ikke, selv hvis de ikke bliver brugt til at manipulere så kan de jo blive brugt til at sælge reklamer. Ikke? Mm. Prøv nu at forestille dig, altså, du, også ser en reklame, du er på en social platform, og der du går en eller anden fælde i reklamer op. Den ignorerer du. Men forestil dig så, at du sidder og har en samtale med din afdøde far, og han siger til dig, og husk nu lige, Adidas er de bedste sko. Du skal købe Adidas, eller du skal købe Nike, eller du skal købe et andet ja. mærke. Ikke? Altså, det, der er ingen tvivl om, at det vil være en meget effektfuld måde at reklamere for produkter på. Ikke? Og det kan jo være, at det er den måde, man finansierer den her tjeneste på. Mange tjenester i dag er jo reklamefinansieret.
0: Ja, så altså man kunne godt forestille sig sådan et uh, product placement midt i en rørende samtale mellem far og søn, hvor den ene er afdød, det, det er ret skræmmende.
1: Det kunne blive ret skræmmende, ikke? Ja. Det kan også være, at faren siger, øh, husk nu at øh, stemme til venstre for midten ved næste folketingsvalg, ikke?
0: Jeg kan ikke lade være med at tænke på, ikke... hvad, hvad, hvad det gør for vores forhold til fortiden. Jeg synes jo allerede, det er mærkeligt det her med, at man nu kan se videoer i farver af noget, der er foregået for mange år siden. Man kan få sådan et nært forhold til det. Det er faktisk meget sjovt. Jeg sad og så en, en video fra, jeg tror det handlede om, det var en første verdenskrigsfilm, der er blevet farvelagt. Ikke? Og man har lavet en hel film, hvor man har forestillet sig, hvad de siger i den her film, som jo, da den bliver optaget, der er der ikke lyd på. Og det der med, at fortiden kan komme frem i nutiden, og man kan få et, et nutidigt forhold til fortiden, hvis du forstår, hvad jeg mener. Det tænker kan jeg vide, hvordan det kommer til at påvirke altså, vores forståelse af fortiden? Øhm. At man, man kunne sagtens forestille, så tænker jeg, at, at det kan skabe en eller anden dissonans i forhold til, at, at det snakker vi jo også om i de her dage med, at når man kigger tilbage på fortiden, så er der jo... Der er nogle ting, når man hiver den frem i dagens lys, så passer det ikke så godt, når man ser det med nutidens øjne, hvis du forstår, hvad jeg mener. Ja. ja.
1: Jamen, der er ingen tvivl om, at altså, det falder jo nok ned i den kasse, man kunne kalde de her manipulationsproblemer, ikke? At man i virkeligheden, når man rekonstruerer personligheder, gennem sådan nogle der her, i virkeligheden også redefinerer de personligheder. Ikke? Man, man ændrer dem måske, og på den måde så giver man jo også i virkeligheden et andet billede af fortiden. Og det, og det kan man jo gøre øh, på en måde, der på en eller anden måde er troværdig, autentisk og rigtig, men man kan jo også bruge det til at manipulere, og i virkeligheden vi vores forståelse på, øh, på, øh, af fortiden på en måde, som jo i virkeligheden etablerer en falsk sandhed og en falsk virkelighed. Men så er der jo også, hvis vi hæver os helt op i det helt store perspektiv, ikke? Mm. så kan man jo også spørge sig selv, hvad, hvad gør det egentlig øh, ved vores sociale relationer, hvis vi på den måde kan leve uendeligt? Hvor vigtigt bliver det for os øh, at øh, investere i andre mennesker, hvis vi kan sige til os selv, at ja, altså, det, jeg ikke når, mens jeg i live, det kan jeg jo altid få sagt, når jeg er død og genopstår som en chatbot. Wow, det, det, altså, hvad, ja. hvad, hvad gør det ved den måde, vi lever på nu, inden, I dør, inden vi dør, hvis vi ved, at vi kan blive genoplevet som chatbot, at vi kan blive genoplevet som hvad hedder det uh, 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 hvad, avatar, altså 3D virtuelle personligheder, som rekonstrueres ud fra alt, hvad vi har sagt og gjort. Hvad gør det ved den måde, vi lever på, det vi siger til hinanden, mens vi lever? Og det er jo også interessant, ikke?
0: Det kan jo rykke rigtig mange ting, lige pludselig, at man ligesom kan leve videre i en chatrobot hvis det er altså det, som, som det kan ende ud i. Og grunden til, at vi taler sammen, Thomas Plov, det er, fordi du er professor i Dataetik ved Institut for Kommunikation og Psykologi på Aalborg Universitet. Og vi taler om den her chatbot, som Microsoft de fik patent på her 1. december, som er en chatbot, som vil bruge sociale data til at modulere ja, en personlighed, kan man godt sige, i, i, i en chatbot, efter enten virkelige eller historiske personligheder. Og tror du, at det det her, det er en ting, som, som kommer til at være ude i fremtiden. Altså, tror du, det her faktisk det bliver en ting?
1: Ja, det er ikke et øjeblik i tvivl om. Altså, er, der er gode grunde til det, og det er ting, man kan tjene penge på. Øh, teknologien er der, data er der, øh, og der er ordentligt købt, også, som jeg startede med indledningsvis nogle gode etiske argumenter for at gøre det. Øh, så, så der er ingen tvivl om, at det her kommer til at se, at vi kommer til at se meget mere af det. Altså, hvad kan man sige? Du har allerede set og det, det er en trend, man kan se uh, på forskellige platforme, at mennesker, som ved, at de skal dø, som er terminalsyge, laver videoer, der fortæller en historie om deres liv, og som fortæller deres efterladte og pårørende om, hvordan uh, de ønsker, at de skal leve, og giver dem nogle gode råd med på vejen, osv. Så, så du har allerede set sådan nogle fænomener, som kan minde om det her, som er de første spæde skridt i den her retning. Så ingen tvivl om, at det vil vi komme til at se.
0: Men du har det ikke sådan, altså med dit sådan en mere videnskabelig blik på det, dine dataetiske briller, så tænker du ikke, at det her, det er en, en dårlig teknologi som udgangspunkt? Fordi det lyder jo som, når jeg hører det, så tænker jeg, at det lyder som noget fra en mørk, mørk science-fiction-film, men du tænker ikke, det er i, i sig selv en negativ teknologi?
1: Det gør jeg ikke, nej. Altså, det, det, som med meget anden teknologi, så handler det, der, der er noget, der tæller imod, og der er noget, der tæller for. Og det handler ikke så meget om, vi skal bruge det, men hvordan vi skal bruge det. Og det handler om, at man får de rigtige rettigheder man sørger for, og få en kontrolleret brug af de her data, ikke? hvor man hører de pårørende, man, de afdøde får mulighed for at stilling til det, inden de dør osv. Og, og vi sørger for at gøre det og bruge det under kontrolleret former. Og som hver anden teknologi rummer det et enormt potentiale for misbrug, øh, men det må vi leve med, og det tror jeg, vi kommer til at leve med. Ikke? Øh, det handler om, at man regulerer det opfront, så vi får nogle betingelser for at bruge de her teknologier, som vi alle sammen kan leve med. Og der er der jo masser af småting, der også bare skal tage stilling til. Hvis det er et produkt, man køber, eller man i virkeligheden lejer, kan man sige, hvad så hvis man ikke betaler det? Hvad så hvis man ikke får betalt det? Har Microsoft retten så til at genaflive din afdøde far eller afdøde mor? Ikke? Hvad nu hvis altså, der bliver behov for opdateringer? Og så altså, kan man så uden videre tillade sig at opdatere, de har afgødet mor forflipning. Nu synes man, at man har fundet nogle, øh, hvad hedder det, nogle data, som giver en lidt anden side af deres personligheder osv. Og, øh, og kan man så bare opdatere dem øh, uafhængigt af og spørge dig og så videre. Ikke? Så der kommer så en masse konkrete spørgsmål, der skal tage stilling til. Bottom line, det er en teknologi, vi får. Det, det handler om, at vi, det er, at vi får løst alle de her spørgsmål og problemer, inden vi for alvor øh, tager det i brug.
0: Og når vi snakker om den her teknologi, hvor langt ud i fremtiden tror du så, vi er? Altså Microsoft søgte patent i 2017, synes jeg læste et eller andet sted, men det er 1. og 1. december, at den ligesom røg igennem, og de fik patenten på det. Men hvor langt ud i fremtiden tror du, vi skal hen, før teknologien er med, og det vil kunne blive en realitet?
1: Altså det her er jo meget af det, er jo baseret på kunstig intelligens, øh, og... Og, og, og det er jo en industri, som er i hastig vækst lige nu, og det implementeres også i alle mulige underholdningsprodukter og, altså, og produkter, der er målrettet vores underholdning og, og så videre. Og, og der er ingen tvivl om, at, 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 at sådan noget det her, vil være et produkt, mange vil have en interesse i, og ovenikøbet vil betale for. Og af de to grunde, tror jeg, at det er noget, vi vil se, og så er den grund, at teknologien er til rådighed, så er det noget, vi vil se inden for. Relativt 2
0: år. Det er ret Vi om, vildt. om 5-5 år. Det er ret vildt. Wow. Men, men hvad, hvad tror du så, at de første udgaver af det her, man vil kunne se, nu siger du selv, der kommer til at være alle de her etiske spørgsmål, moralske spørgsmål, men sådan, i din optik, hvad, hvad, hvad tror du, at de første udgaver, man vil se det her, hvad tror du, det vil blive brugt til?
1: Nå, men jeg tror, at, at meget af det vil blive brugt øh, på kendte personligheder. Så man vil lige præcis tage fat i Einsteinernes spor hos Andersen, øh, hvor der jo man kan jo bruge det øh, i hele den museale sektor, kan man sige, altså på museer og, og i, øh, i undervisningssektoren og videre, hvor man kan bruge det. Det har en stor pædagogisk og, øh, værdi at kunne høre det fra hestens egen eller fra giraffens egen mund teorier og digte og eventyr og så videre. Så det vil have en stor værdi, når vi går på museum, og at vi hører fra Picassos egen mund, hvordan det var at male Gernika eller noget tilsvarende. Så jeg tror, det er der, man vil se det allerførste. Der er store kommercielle interesser i det. Og så tror jeg, at vi langsomt vil se, det bliver bredt ud og bliver værmandveje.
0: Ja, det er, en, det er en vild verden, vi lever i, Thomas. Øhm, her til allersidst, mit, mit sidste spørgsmål til dig er egentlig bare. Hvis der om fem eller ti år kommer en eller anden øhm, virkelig dygtig tekniker ud til dig og siger, ved du hvad, vi har den her teknologi, har du lyst til at blive sådan en chatbot, sådan, så dine venner og familie og kollegaer, de en eller anden dag, når du ikke er her længere, kan kommunikere med en, en virtuel stemme eller virtuel personlighed, som minder om dig, vil du så sige ja?
1: Det er, jo, det er jo et super godt spørgsmål. Altså, øh, nu er jeg jo etiker, så jeg er jo i udgangspunktet, så, så lever jeg jo af at være sådan lidt bekymret. Men jeg må sige, at jeg kan sagtens store fordele ved det. Jeg havde selv en far, som døde for, øh, for et år siden, øh, og, og, og det kunne da have en vis værdi, hvis man på troværdig måde kunne genopleve ham, og man indimellem øh, kunne få en snak med ham, og, øh, som man gjorde før i tiden. Jamen, så tror jeg, der vil være en værdi ved det, Altså, jeg vil nok være lidt bange for, hvor, hvad det betyder for min tilknytning til en afdød person. Men jeg tror, at... Øh, jo, jeg vil nok sige ja, tror jeg.
0: Og det var det sidste ord. Thomas Ploh, professor i dataetik ved Institut for Kommunikation og Psykologi på Aalborg Universitet. Du skal have takvældig tid til at gøre os klogere på den her Microsoft-teknologi. Mister tak. Misser du noget
1: i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på Radio Play.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.